0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a un nuevo episodio de Cadáver cinéfilo transmitiendo desde el Reino Cuántico. Comenzamos. Cadáver Cinefilo. Hola, um, gracias por estar otra vez en este episodio de Cadáver Cinefilo. Um, gracias por ver el capítulo anterior hoy vamos a tratar sobre uno de los mejores escritores de el género de terror puede ser que ya sepas de quién rayos vamos a estar hablando vamos a estar hablando de Stephen King um, no vamos a fijarnos tanto tanto en sus libros sino en las películas que han sido inspiradas o están basadas en sus libros prácticamente estoy 90% seguro que este escritor ha sido el escritor con, con más películas adaptadas. Estoy 90% seguro. Ahora vamos a empezar con una pequeña cronología de, de los libros que, que escribió y vamos a hacer la, la referencia a las películas que se hicieron a, en base a esos libros. Entonces pues comenzamos según Wikipedia. El primer libro que escribió él, que, que fue publicado y fue un boom en su tiempo fue Carrie. Uh, el libro lo escribió y lo imprimieron y empezó a, a salir ventas en 1974, ¿de acuerdo? Y pasaron dos años para que hicieran la película basada en este libro. La película fue de 1976. Um, algo muy loco es que esta película de Carrie uh, En su tiempo fue muy censurada Porque pues obviamente en esa época Pues, pues simplemente el tema de, de una madre loca, fanática religiosa Que atormenta a su hija que tiene pedos en la escuela Y todo este tipo de cosas Pues son temas que pues no, no son muy... No eran muy agradables en ese, en ese tiempo Creo que también pues el simple hecho de, de que hay mucha sangre también yo, yo creo que en esa época era como que Ay cabrón, no mames Entonces pues resulta que esa película Fue muy censurada en su época De ahí nos vamos a El misterio de Salem De Salem's Lot, este es un libro Es una historia de vampiros El libro fue escrito En 1975 uh, La verdad la película esta película no la, no la he visto, te voy a ser sincero, solo sé que trata sobre pues temas de, de vampiros. He visto muchos trailers de, de la película, se ve muy buena. Sin embargo, pues no. También no me he dado el tiempo, ¿no? Pero pues, yo te invito a que la busques. Y. Si la viste, pues comenta <coughs> en la página de Instagram de Cadáver Cinéfilo Pues qué te pareció la película. De ahí nos vamos a el resplandor o oh, la gran joya que se volvió de culto ya, tanto el libro como la película, el libro lo sacaron en el 77 y la película hecha por Stanley Kubrick fue en los 80's pues obviamente si te gusta el cine y todo eso, seguramente pues, ya conoces este la, la película, ya la has visto si no la has visto, pues que qué mierda haces aquí güey. ve y, ver la y ve la película, no mames, es un clásico, pues ya, si tú ya la viste y ya has investigado y todo eso, pues ya sabes que esta ha sido la, la adaptación que menos le ha gustado a, a Stephen King, simplemente, y creo que va a ser un tema que vamos a estar hablando también en este episodio, es sobre los finales de sus libros contra sus películas, en este caso específico, ya que estamos aquí con el resplandor. Pues en el libro el pinche hotel explota. Lo, lo que pasa es que eh, no recuerdo muy bien. No, o sea, no recuerdo muy bien qué personaje provoca que explote el hotel. Explota porque hacen ahí un. un desmadre en el caldero del hotel. Y hace que explote obviamente es muy diferente prácticamente es el opuesto al final de la película que el, el papá termina congelado ¿no? sin duda ese final me gusta, el, el del libro también es, es interesante pero creo que el de la película creo que se volvió un, pues más más chingón ¿no? ahora, de ahí saltamos a la zona muerta en el cual es una película sobre un un maestro sí, que tuvo un accidente en su pasado. Un accidente automovilístico. Se murió su esposa. Y este güey como que sobrevive, pero sobrevive con la habilidad de, pues de cierta forma, ver el, el futuro, ¿no? No he leído el libro. Sin embargo, la película es muy buena. Um, creo que a pesar de que eran los, los ochentas, la, la forma en cómo dan a entender como este güey ve el, el futuro pues está, está muy padre, pues, un, uno de tantos ejemplos sobre, pues no, no se necesita los efectos especiales tipo Avengers para pues, crear una buena historia ¿no? y pues dar a entender pues, de cierta forma una habilidad Sobrenatural, ¿no? Como en, como es en este caso. De ahí nos vamos a Cujo, el cual su libro fue en 1981 y la película fue en el 83. Ahorita, ahorita si te estás dando cuenta, te percatas, estás escuchando bien. Eh, prácticamente cada, cada libro que saca este güey, ya sea entre 2 3 años, puede, puede que 4, adaptan. Un libro de este güey Si no me creen Pues aquí tenemos también Christine Que la saca, que lo escribió en el 83 Sacaron la película En el mismo año En el 83 Y fue dirigida por John Carpenter O sea En el mismo año casi casi Esta película salió Del horno y órale Para una, para una película Pues bueno de esta lista vamos a ir viendo más, como que lo más pop se podría decir, lo más común de la filmografía basada en, en los libros de este güey. Algo que, si te gusta el género del terror, debes de saber que hay dos que lo que hacen es recopilar varias historias de terror. Eh, este se llama Creep Show. Que si no recuerdas, a lo mejor. Ya lo has visto pero no lo recuerdas Es más o menos como... Como la temática tratan de, de sacarlo como si fueran historietas cómicas Incluso la como la mascota eh, El personaje como... Que influye como narrador de alguna forma en, en la película presentando las historias Pues es un, un esqueleto, ¿no? Que justamente va leyendo los cómics y ya dependiendo de qué historia esté leyendo de la historieta, es la, la historia que nos presentan en la película. Está la 1, la 1 y la 2. Um, esto teniendo en cuenta que posteriormente. Eh, Stephen King pues estuvo. estará eh, involucrado en varios proyectos. Eh, relacionados con los cómics. Que ya iremos viendo. o iremos platicando más adelante. Um, y de ahí pues podemos seguir hablando de pues, otras películas muy chingonas que han sido adaptadas tan simplemente como Cementerio de Mascotas, eh, Cuenta conmigo, El Ojo del Gato, It, Misery, Sueños de Fuga, Milagros Inesperados o, o La Villa Verde este escritor ha influido mucho en, en tanto el, en el cine, en la, en la escritura o bueno literatura y pues en los cómics en cierta forma Pues la verdad hay otras películas que no son como que hoy. La gran mamada, la neta Por ejemplo, eh, bueno a mí personalmente ¿no? no no sé si a ti la película que te vaya a mencionar Te haya gustado, o sea tu favorito, no sé Por ejemplo está El Cazador de Sueños Que es sobre... Uno, unos güeyes que se van a una cabaña y de repente empiezan a, a tener eh, como contacto con una entidad, pues de cierta forma extraterrestre. Y este grupo de, de, de personas, conformo, conforme avanza la historia, pues nos dan la idea de que también tienen un amigo que pues también es extraterrestre, ¿no? y tiene habilidades obviamente, pues, extraterrestres y ya los estuvo ayudando y fue parte de, una parte muy importante de, de su vida sí como te digo si no la has visto, vela, puede que te guste se llama el cazador de sueños puede que te guste, puede que no, a mí la verdad no me gusta tanto, pero pues como te digo, es cuestión de gustos, ¿no? Ahora algo muy como interesante, que quisiera recalcar en, en todas las películas basadas en los libros de este güey, es que dos de, de estas películas actúan los mismos dos actores. Estoy hablando de 1408, que es una película que trata sobre un, un escritor que habla sobre lugares embrujados, si no mal recuerdo, eh, habla en sus libros, o sea sí habla de lugares embrujados, pero no recuerdo si de eh, como que de cierta forma pues desmiente que son lugares embrujados, o pues sí habla de. o si sí se inspira en esos lugares para crear novelas chingonas. No, no recuerdo bien, el chiste es que este güey es un escritor, pues ya muy famoso por, por escribir este tipo de libros. Y entonces este güey se va a, a un hotel donde se, se supone que hay una habitación donde pues la gente se muere hay mucha actividad paranormal y todo ese tipo de cosas y entonces pues ya este escritor va y pues justamente la habitación es la si no me recuerdo si, sí, según yo sí si sí es la 1408 el nombre de la película y Sale John Quasack y Samuel L. Jackson en esta película. Y después hay otra película que igual es de Stephen King y, y de igual manera salen estos dos güeyes que se llama Conexión Mortal. De esta historia sí he tenido la oportunidad de leer el libro y ver la película. El libro no se llama Conexión Mortal, se llama Cell, pues como abreviación de celular, Cell. Pues trata sobre, pues de alguna forma una pandemia que se genera por, o que se transmite por este, los teléfonos celulares. Esta película está está 2-3. también el libro, si te soy sincero, está 2-3. La verdad menciono esto porque pues también no, no he leído muchos libros de este güey, entonces pues... Pues tengo que hacer la. Como. El, el punto, ¿no? De que, pues. El, el libro, pues también no es como que la gran cosa. Y la película, por lo tanto, también no es como que la gran cosa. Obviamente, pues hay un. Como se puede decir, un, una montaña rusa de libros súper chingoncísimos. Como It y Cementerio de Mascotas. Y. Pues ya otra vez hay que bajar. Que son libros como. Como justamente Cell. Como, como el cazador de sueños Y este tipo de cosas, ¿no? O sea, es lógico Creo yo que es lógico Por la cantidad de, de libros y de historias que ha escrito este güey Ahora hay... Aunque okay, ahí va otra película Que yo creo que así que es las películas En donde tal cual eh, está escrito en el libro Es representado en la película Que es la niebla La niebla que... Eh, algunos consideran es O sea, si sí es de terror Ciencia ficción Pero va también un poco al rumbo Del, del terror cósmico no um, Si no sabes qué es el terror cósmico Pues te invito a que investigues A un escritor Que dio la pauta A este género del terror Que se llama Howard Philip Lovecraft Que seguro ya lo has Escuchado, ¿no? Lovecraft, o sea, no es un apellido que bueno, a lo mejor sí se te puede haber olvidado Pero sé que lo has escuchado Lo has escuchado en algún momento Howard Philip Lovecraft Terror cósmico Entonces, esa película también la atribuyen a, a este pedo Ya también he leído el libro Como te digo, creo que es De las películas que Pues sí adaptan como Tal cual La, la novela nada más tiene Dos, según yo Dos cambios uno importante y uno no, no importante, ¿va? El que no importa es... El... Que el papá... Pues hace... Pues el acto... Del amor, ¿no? Ahí en, en la tienda con... Pues... La... Con la señora que... Con la que está interactuando ahí... Durante la película... No, me, no recuerdo los nombres, la verdad... Pero... El chiste es que... El, el papá... Que es el protagonista... Y esta mujer, pues... Pues hacen el delicioso, ¿no? Y pues no es... O sea, entiendo que, que lo... Que lo hayan quitado de la película, porque pues no... No influye nada en nada... La, en la historia, nada más como que... Incluso en el libro... Ponen como algo así como... No, pues ya... Ya hicimos esto... Pero nada más esta vez, porque pues estamos encerrados... Y lo necesitábamos, y la chingada, ¿no? Y ya... O sea, no pasa absolutamente... Nada eh, que desemboque algo importante por, por ese acto, ¿no? Entonces creo que por eso es que lo quitaron Justificado, sí Y de ahí viene el final Que aquí es donde yo digo que el final Está mil veces mejor en la película que en el libro ¿Por qué? Porque si recordarás si has visto La Niebla Al final... El papá, el hijo... Creo que son unos abuelitos... Y esta señora, creo... Uh, están... Pues ya, ya habían escapado de la tienda... Pero... Uh, a ciertos kilómetros... El coche vale madres, ¿no? Y entonces tienen un arma... Y entonces, pues como ya no tienen esperanza... Y todo este tipo de cosas... Pues ya el papá dice... Pues ni pedo... Va, hay, que, hay que matarnos... Pues no... No hay salvación, no, nadie nos va a rescatar Es eso o que nos coman los pinches monstruos Entonces, este güey mata a su hijo Y mata a todos estos güeyes No se puede matar él porque se le acaban las balas Entonces, ¿qué hace? Se sale del coche para que los monstruos pues, se lo coman, ¿no? Pero aquí viene lo más hijo de puta Que es que se sale... Y cuando él cree que ya van a ir los monstruos a, a devorarlo, resulta que es el ejército. Es el ejército ya, pues matando a estos monstruos, ya van a salvar a todos los demás. Y aquí es cuando el, el protagonista, pues ya, de cierta forma, pues grita, se vuelve, se vuelve, se vuelve loco, porque... O sea mató a su propio hijo y mató a estos güeyes Por nada, pudo haberse esperado Literalmente como un minuto, dos minutos Y no hubiese tenido que matar a nadie Ese creo que es uno de, de los finales En donde pues creo que es está chingón no Porque como que cuando haces historias de terror Haces que los personajes pues tengan un pues una historia de mierda Los haces pasar por muchas cosas Para que al final... ...pues Todos felices, todos contentos, y, no sé qué. y entonces, como que esos finales a mí, por lo menos en este género del terror, pues no me son muy. pues no me gustan. Creo que. Pues, ¿Para qué haces la historia de terror si al final todos están felices y todos contentos, sabes? Y sin embargo, y por eso me gusta este final de la película. Y sin embargo, en el libro, igual pon, plantean el, el mismo escenario, están todos ellos en el coche, sin embargo ellos ponen la radio y entonces uh, captan señales eh, en la radio y, nada, y se supone que nada más escuchan dos palabras que es esperanza y una ciudad pues ahí de Estados Unidos entonces como que dan en este güey a entender que, que tiene, hay un lugar seguro hay esperanza ...donde no hay estos monstruos... ...entonces digamos que pues, es un final... ...sí es un final de cierta forma... ...un poco abierta... ...pero pues es un final... ...para mí es un final feliz... ...porque les estás dando esperanza... ...a los personajes, les estás dando como... ...como una salida... ...y en y en la película pues no, o sea... ...que comparas con que el güey... Es, ...encienda la radio y, ...y escucha que pueden salvarse... ...a que... Mata a su propio hijo y a todos los demás. Y, y si se hubiese esperado un minuto, dos minutos. Se hubiesen salvado. Se hubiesen salvado todos. Entonces es como que. Pues es un final que, que me gusta más. Creo que impacta más. O sea, como que te hace. Te hace pensar así como que. ¡Híjole! Ni pedo, chavo Y de ahí. Nos vamos a. a unas cuantas películas. que ya son de Netflix. Por ejemplo, el juego de Gerald. Uh, no la he visto porque no me llama la atención La verdad Después está 1922 Que esa está muy chida Bueno, no tan chida Pero pues a mí A mí me gustó Si eres una persona que le gusta leer como Historias de terror y todo este pedo um, A lo mejor La historia El corazón del atador De Edgar Allan Poe Te ha de AD, Pues de seguro a lo mejor ya la has leído, a lo mejor no si no, pues te invito a que lo busques en internet. Es un cuento corto, la verdad. Es un cuento corto, no, no te va a costar mucho tiempo. Se llama El corazón del atador. Y no te voy a decir de qué trata. Pero, básicamente, eh, en 1922, siento yo que es, que es como similar a, a este cuento. ¿De acuerdo? Ya que tiene eh, algo que ver. ...con paranoia... Con, ...con... la culpa... ...con todo este tipo de sentimientos que, que... nos... ...que nos surgen cuando hacemos algo... ...pues mal, ¿no? ...o malo... ...cuando sabemos que hicimos algo incorrecto... ...nos llena la culpa... ...el resentimiento... ...y todo este tipo de cosas... ...es lo único que tengo que decir... ...1922 en Netflix... ...y el corazón delatador... ...búscalo en YouTube... ...de ahí tenemos la hierba alta... ...igual de Netflix... No no he leído la historia o, o el cuento en, en el que está basado, pero está muy bueno. Trata temas sobre, podría decir, viajes en el tiempo, pero es más como distorsión del tiempo, viajes dimensionales de cierta forma. Y de ahí, según yo, nos, basa, nos pasamos a la, a la película pues, más, más reciente, basada en los libros de Stephen King, que es Doctor Sueño. Uh, esa es una otra de las historias que sí he tenido la oportunidad de leer uh, Esta película, sí recuerdo que el, el libro lo compré como en el 2017 O antes, la verdad O sea, lo compré muchísimo antes de que supiera que, que fueran a, a, a sacar la película Me tardé mucho en leerlo ¿Por qué? Porque hablando de, de los libros Pues Stephen King es un... Es un escritor que se explaya mucho en, en, sus, en sus historias. Entonces, si eres una persona que pues no lee mucho. Eh, pues sí te costaría a lo mejor un poquito de trabajo leer algo de este cabrón. Por ejemplo, yo pues me considero así una persona que lee, pero Cuando leí por primera vez este libro de Doctor Sueño, nada más pude leer unos. un capítulo o dos. Y se me hacía muy pesado. O sea, ya era como que ah puta madre. Y de, y de ahí pasó el tiempo. Hasta que conseguí el libro de la niebla. Pues ya había leído. Ya había visto la película, perdón. Y al leer este libro. Pues no se me hizo tan pesado. Pero aún así. En comparación con Doctor Sueño. Pues sí, es una es una de sus historias. Quiero pensar yo, pues ligeras. De ahí me pasé a Cell. Que también. Pues sí es una historia este, como que. Larga. Pero lo pude terminar de leer. Mm, te digo que. La historia estuvo como. Como ok, hay dos, tres. Y sin embargo, Doctor Sueño, eh, pues sí, traté de, leer, de leerlo, traté de leerlo dos veces. Hasta el año pasado que, que pude leer de principio a fin el libro otra vez fue que, que pude. Me sí me gustó varias cosas del, del libro, menos el final. Otra vez el pedo con el pinche final. ¿Por qué? Porque en el libro dan a entender... Bueno, si no has visto la película, ve la película de Doctor Sueño. El final en el libro trata de de que todos, literalmente todos felices, todos contentos, en una pachanquita y la chingada. O sea, y en el... Bueno, a ver, te voy a explicar. El libro, eh, la historia trata de... Es la, la secuela de El Resplandor. Eh, trato sobre Danny Torrens el hijo de Jack Torrens que pues ya de grande pues dado a, a los traumas que sufrió ahí en el hotel y todo el pedo pues cuando se, se vuelve grande pues se vuelve un alcohólico igual que su papá no tiene chambita y todo eso entonces pues ya eh, conforme pasa el tiempo ya tiene se va a, un, a una ciudad ahí en Estados Unidos tiene un trabajo pues de, se podría decir enfermero, pero pues es como camillero de cierta forma, o sea no, no es médico ni nada, nada más como que trabaja en, en un hospital ahí en una ciudad, y entonces eh, tenemos la historia de este güey, y después tenemos la historia de una niña que se llama Abra, que es una niña que nace con... Pues con el resplandor, pero es un resplandor muy fuerte. Cuando me refiero a resplandor es pues a alguna habilidad eh, extranormal que. que tienen dichas personas. Por ejemplo, ella como de cierta forma tiene la habilidad de, de sacar su. su. o sea saca su mente de su cuerpo y puede pues, ir a otros lugares, ¿no? Um, en cierta forma también presenta como habilidades psíquicas De alguna forma Y entonces, bueno, mira, su poder es tan cabrón Que se supone que cuando era niña eh, Ella, por lo que yo entendí, por lo que me, lo a mí me dio a entender Es que ella fue la causante O tuvo una relación muy muy cabrona Con el evento del 11 de septiembre Que si no sabes ¿Qué chingados pasó ese día? Pues fue eh, el, at el ataque a las Torres Gemelas Entonces se supone que ella de bebé Tuvo tanto, tanto poder Que, que de cierta forma estaba relacionada a, a ese accidente Entonces resulta que pues, ya es una niña muy cabrona Y no sé qué Hace una conexión sin querer queriendo De cierta forma con, con Dan Torrens. Tenemos a los malos que en este caso son una especie de sociedad de pues, vampiros, de cierta forma, que se alimentan de ese resplandor. Ellos lo que hacen es chupar tu habilidad y pues al hacer eso pues te matan. Entonces pues ellos se dan cuenta de que esta niña tiene pues, un, un resplandor muy, muy fuerte y no sé qué. Entonces se la quieren comer. Entonces ella pues le pide ayuda a, a Dan Torrens para que. No le hagan nada y tampoco le hagan nada a otros niños porque cabe mencionar que estos güeyes le roban el resplandor pues a niños y jóvenes. ¿Por qué? Porque se supone que a esa edad es cuando el, el resplandor es más fuerte. Al final, en el libro... Ellos sí matan a, a esta sociedad y no sé qué pedo, pero la matan, matan a todos. Y entonces transcurren unos mesecillos y ya es el cumpleaños de, de esta niña de Abra. Y pues ya eh, dan, dan torres, pues este ya no es alcohólico. Y entonces pues, pues es un final feliz, güey. Es un final que, ah, pues sí, matamos a todos, a huevo, este... Pues ahora podemos estar contentos y no Entonces, al final, a mí, como que Neil, A comparación del final de la película, que, pues, como es, es adaptación del cine y obviamente sacaron como. y también tomaron mucha referencia de la película de Stanley Kubrick, pues en, pues en este caso. Eh, en el final ellos regresan al hotel uh, Dan Torrens es poseído por, por el hotel Como lo como le pasó a su papá Y trata de matar a, a Abra Y sin embargo Pues ya él con, con las últimas fuerzas Utiliza su poder para liberarse de, de esta influencia Y hace que el caldero explote Matando así a la, a la líder de esta sociedad de vampiros ¿Qué quiero llegar con esto? Pues que Una, el final de la película Le hace, le hace como Como justicia, justicia Honor al final del libro de resplandor Y pues es un poco más como, como emotivo porque La única forma de salvar a esta niña Pues fue que Dan se sacrificara Para que no ya no le pasara nada Y de ahí Y de, de paso pues matar a todos Estos pinches vampiros Entonces creo que es un final que Pues es superior al final de el libro también no creas que es mi opinión güey incluso en la película de it 2 it capítulo 2 hacen como el chiste con, con este personaje que es el líder de los perdedores que cuando es grande se vuelve escritor y justamente al principio de, de it 2 eh, este güey está en una grabación de una película adaptación de una de sus obras y el director le dice que si ya tiene escrito el final para la película Y le dice que no Que por qué no filma como el final de su El final original de su libro Y el director le dice Pues básicamente que el final de su libro Pues está culero Y entonces pues es un como chiste Hacia eh, algunos libros de Stephen King Que pues sí Como te estuve diciendo anteriormente Pues sus final los finales de algunos de sus libros Pues no son tan tan chidos no O por lo menos a mi parece Pues sí, no, no están tan chidos La neta pero no sé, a lo mejor tú puedes creer que así están chingones los finales uh, y de ahí pasamos súper rapidísimo a curiosidades de este güey, de Stephen King uh, a ver voy a pasar rápido con los cómics uh, él, él ha participado en, en la escritura de, varios co de algunos cómics uh, Apocalipsis es una serie de cómics que son adaptaciones del de libro igual de Stephen King que se llama Apocalipsis Está el libro y, de, y del libro hicieron los cómics Él ha participado como escritor en una serie de cómics de vértigo Que se llama American Vampire O vampiro americano, vampiros americanos eh, Solamente se, por lo que tengo entendido son los primeros cinco números De ahí también en, un, en una serie de cómics que se llaman N y de ahí tenemos la curiosidad que pues él tiene un hijo que se llama Joe Hill y también uh, él ha sido, él, él es un escritor y varias de sus, de sus obras las han vuelto series y, y cómics algunos ejemplos por lo menos de series es Nosferatu que es la adaptación de un libro de Joe Hill y tenemos Luke and Kay, Luke and Kay que es una serie que está en Netflix salió este año eh, los cómics están mamalones también algo curioso que bueno a mí en lo personal eh, está la serie los expedientes secretos X eh, Stephen King participó como escritor de uno de esos de uno de los capítulos de esta serie se llama Chunga y trata sobre una niña que tiene una muñeca y pues ella con la muñeca empiezan a hacer desmadres en un pueblo de eh, Inglaterra Muy al estilo de, de Stephen King Muy recomendable ese episodio Pueden buscarlo en, en internet También si tienen Amazon Prime Pues pueden ir directamente a ese capítulo Es de la quinta temporada, el episodio 10 Se llama Chinga Se llama Chinga, si no me recuerdo Igualmente, todos, todas las cosas que... Todos los datos que estuvimos, eh, pues de cierta forma, viendo en este episodio, los vamos a subir en Instagram, en Cadáver Cinéfilo. Entonces, si no lo sigues, síguenos por ahí. Recomendaciones de películas todos los días. Subimos datos de películas, de series, de cómics, de actores, todo ese tipo de cosas. Entonces, si te gusta todo eso, si te, gusta, eh, si te gustó este capítulo, síguenos en Instagram. Pues eso ya sería todo. Nos estamos viendo a la próxima. Adiós.